0: Hermanos, eh, hoy vamos a continuar, como les decía, en nuestro estudio verso por verso en Hechos 5. La vez pasada el pastor estuvo eh, en la primera parte de Hechos, que fue Hechos 5, del 1 al 11, me parece, eh, donde estábamos hablando de Ananías y Zafira. De hecho, ya estamos en, llegando casi a la última parte de esta sección de Hechos. Hechos está dividido en la primera parte que habla acerca de la iglesia en Jerusalén, Después de ahí se empieza a abrir a Samaria y luego empieza eh, las historias del, del apóstol Pablo, donde empieza a hacer unos viajes misioneros con los gentiles. Ya les spoilé si es que no sabían, pero ahorita estamos ya acercándonos a la última parte de Jerusalén. Eh, si, si recuerdan, hemos visto cómo la iglesia comenzó, cómo fue, empezó la persecución también. Ya vimos un, en una ocasión que metieron a Juan y a Pedro a la cárcel. Eh, también estuvieron orando los creyentes bueno ya cuando salieron de la cárcel eh, los creyentes se juntaron y estuvieron orando por valentía si recuerdan y como les decía la vez pasada el pastor estuvo enseñando en la sección de Ananías y Zafira esta historia fuerte pero que creemos que fue algo que sucedió en esa ocasión y tenía un propósito en específico creo que todo este contexto nos ayuda para entender lo que vamos a, a leer el día de hoy la verdad es que es una narrativa un poco larga lo que nos queda, eh, porque vamos a terminar el, el capítulo 5. Y son varias historias, diferentes mensajes, eh, diferentes aplicaciones, porque es bastante largo, pero espero que podamos entender y podamos vernos reflejados en, en lo que está pasando en la vida de, de la iglesia en Jerusalén. Así que saquen sus Biblias, vamos a empezar en eh, Hechos 5, versículo 12. Vamos a leer del 12 al 16. Dice... Los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón, pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. Sin embargo, cada, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres creían y se acercaban al Señor como resultado del trabajo de los apóstoles la gente sacaba a los enfermos a las calles, en camas y camillas para que la sombra de Pedro cayera sobre alguno de ellos cuando él pasaba multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban, llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos y todos eran sanados bueno aquí vemos ya después de que pasa lo de Ananías y Zafir no sabemos cuánto tiempo pasó pero lo que nos está describiendo aquí es que hay señales y milagros en la iglesia eh, inicial. Es algo normal eh, que, que vemos a lo largo del libro de Hechos. Y vemos que eh, los apóstoles estaban encargados de, de, de estar enseñando, o sea, hacían milagros y lo enseñaban y la gente se estaba enterando de esto que estaba pasando, entonces de diferentes partes, de no solo de Jerusalén, sino de las aldeas que los rodeaban, venían y conocían a los apóstoles. Ahora, hay, hay diferentes cosas que podemos sacar de aquí, si, si se fijan, parece que hubo una contradicción, porque decía que la gente, como dice en el versículo uh, en el 13, dice, pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, y luego después dice, sin embargo, cada vez más personas, multitudes y hombres y mujeres creían y se acercaban al Señor. O sea, como que la gente tenía miedo de acercarse a ellos, pero a la vez seguía la iglesia creciendo. Parece una contradicción. Lo que empezamos a ver es que la, la iglesia empieza a tener un lugar en la comunidad. La gente ya los empezaba a reconocer, eh, ya sabían, ah, esos son los cristianos. De hecho, se juntaban, ahí dice que... En, el, en una parte específica del templo. Ya los reconocían, esos son los cristianos, pero había varias cosas que reconocían de ellos y creo que por eso tenían un poco de temor. Para empezar, pues estaban siendo perseguidos. Los tenían bajo la mira, eh, el Sanedrín. Y no nomás eso, sino que acababa de pasar lo de Ananías y Zafira. Supongo que eso se corrió la voz por, el, por la ciudad. O sea, imagínense, bueno, si no estuvieron la semana pasada, dos personas cayeron muertas por, por haber mentido pues obviamente eso corrió la voz y la gente tenía cierta reserva pero a la vez escuchaban acerca de los milagros eh, aquí, y luego después dice eh, que, que la gente de todos modos seguían viniendo yo creo que esto es pues, totalmente obra de Dios o sea, la gente no, no es que les tuviera miedo a los cristianos más bien es que tenían eh, un cierto respeto por ellos y digo, obviamente no estoy hablando de de los fariseos y los saduceos no estoy hablando del pueblo en general pero eh, la gente los veía y decía son fieles a lo que, lo que dicen, o sea, como lo que hablan es lo que viven y, y esto es en serio también porque a pesar de la persecución ellos siguen firmes y a pesar de lo que sucedió con Ananías y Zafira ellos siguen firmes pero cuando, ellos, cuando la gente escuchaba el mensaje del evangelio no les quedaba de otra más que acercarse y formar parte de esta comunidad. Es por eso que el mensaje del Evangelio era tan poderoso que a pesar de esta como distancia que se, se estaba creando, de todos modos ellos eh, per, querían pertenecer a, a los creyentes, a la iglesia de Cristo. Ahora, eh, algo que se me hace muy interesante es que dice que se acercaban, creían y se acercaban al Señor. Ni siquiera era a los apóstoles o a la iglesia, que sería algo normal de decir, se acercaban y formaban parte de la iglesia, pero estaba hablando de que se acercaban al Señor. La predicación de los apóstoles realmente acercaba a la gente al Señor. Otra cosa que se me hace interesante es que varias veces Lucas va a estar diciendo hombres y mujeres, hombres y mujeres se acercaban al Señor. La iglesia estaba conformada de hombres y mujeres. A veces la iglesia cristiana se tacha de eh, machista o de eh, misógina, pero vemos desde un inicio que la iglesia se trataba de hombres y mujeres. Recuerden en Gálatas lo que dice... Ya no hay hombres y mujeres, no hay distinción entre hombre y mujer, somos iguales ante el Señor. Y el hecho de que Lucas lo diga de esta manera, pudo haber dicho personas nada más, pero creo que quiere hacer una distinción de que la gente se dé cuenta que son hombres y mujeres que están siendo agregados a la iglesia del Señor. Ahora, vemos esto de los milagros y tal vez nos hace preguntarnos qué tanto de eso podemos aplicar el día de hoy porque definitivamente no estamos viviendo una era similar a esa, donde los milagros es algo normal de todos los días, para ellos escuchaban que la iglesia, eh, en la iglesia había sanidad, entonces la gente se acercaba pues, por curiosidad. Y creo que es una duda genuina que podemos tener como cristianos. Los milagros siguen existiendo en la actualidad, eh, es algo que dejó de existir, hay diferentes pensamientos. Creemos que lo que estaba pasando en Hechos sí fue algo especial definitivamente era el comienzo de la iglesia y el Señor estaba usando todos los recursos posibles, porque acuérdense hasta ahorita nada más la iglesia existía en Jerusalén, de hecho nada más eran judíos se necesitaban bastantes herramientas para salir y, y este, expandir este mensaje pero eso no quiere decir que los milagros no existan o que Dios dejó de hacer milagros o que eso fue algo del pasado nada más el Dios que existió en ese momento es el mismo Dios que existe ahorita Él no cambia la manera en la que hace las cosas puede cambiar, vemos cambios de, en la manera en la que actúa a lo largo de toda la historia de la Biblia y eso nos, lo que nos dice a nosotros es que no, de hecho si se fijan ni siquiera era obra de los apóstoles tampoco fue algo ex exclusivo de los apóstoles, aunque en ellos vemos que había mucho poder pero no era de ellos de hecho, hasta dice que pasaba la sombra de Pedro. Y lo que no está diciendo ahí es que era realmente la sombra, la sombra de Pedro la que sanaba a la gente. Parece que eso es lo que está diciendo, pero probablemente esa era la percepción de la gente, así como una expresión, tal vez, hasta su sombra. Eh, de, de, como si fuera algo eh, de tanta, tantos milagros que estaba habiendo. O sea, lo que querían era acercarse. Pero realmente no era ni la sombra de Pedro, ni Pedro mismo, sabemos que era obra de Dios, era su propósito y no nomás era para sanar gente, el propósito final nunca fue sanar gente, este, curar eh, eh, enfermos, sanar, eh, digo, perdón, sacar demonios, siempre la intención iba dirigida hacia el Evangelio, recuerden la historia del cojo que vimos hace, no sé, unos dos fines de semana, eh, siempre la intención era aterrizarlo en el Evangelio, entonces estas obras milagrosas, Nunca eran nada más porque sí. Vemos en la actualidad gente que se dedica a esto básicamente nada más a hacer milagros. Eh, va y hace campañas milagrosas, pero muy poco se menciona acerca de Cristo, muy poco se refiere al Evangelio. Y se trata más de la persona y de sus poderes mágicos para, para poder sanar gente que de Cristo y de su Evangelio. En cambio aquí lo que estamos viendo es que los apóstoles aprovechaban esa ocasión para que la gente viniera y luego les fuera predicado el Evangelio ahora sí podían pertenecer a la Iglesia de Cristo eh, vamos a continuar en el versículo 17 dice el sumo sacerdote y sus funcionarios que eran saducedos se llenaron de envidia arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública pero un ángel del Señor llegó de noche abrió las puertas de la cárcel y los sacó luego les dijo vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida así que al amanecer los apóstoles entraron en el templo como se les había dicho y comenzaron a enseñar de inmediato hasta ahí ok entonces ahora vemos esta escena donde pues los sacerdotes el sumo sacerdote y sus funcionarios se enteran de que ahí andan otra vez porque si recuerdan ya había pasado ya lo sabían en la ocasión anterior nada más había sido Juan y Pedro que, que habían estado ante el, el, el concilio y se enteran de que otra vez ahí andan, les habían prohibido que no predicaran el Evangelio y de hecho ellos dijeron, lo siento, pero lo vamos a seguir haciendo. Y eso hicieron. Siguieron predicando y luego se enteran, se, pues se molestan y los arrestan. Ahora la historia que sigue, pues parece algo muy, o sea, si lo leemos en la Biblia es como que, ah, pues sí, qué bonito, qué, qué, qué bueno. Pero es algo súper increíble lo que pasó. Increíble al grado de que parece no cierto. Y, y así vamos a ver qué fue la respuesta del sumo sacerdote y los funcionarios. Como que esto no puede estar pasando. ¿Qué fue lo que pasó? Que Bueno, pónganse en el lugar de, de los apóstoles. Ahora parece que son los doce. Pues son llevados ante el concilio, los, los arrestan. Ellos no saben qué va a pasar. Puede que ahí los maten. Estaban dispuestos a eso. No, no están seguros de qué va a pasar, ahorita tenemos la historia y vemos el resultado, pero ellos no sabían qué iba a pasar. De repente aparece un ángel del Señor y les dice, salgan y continúen haciendo lo que estaban haciendo. Ahora, si se imaginaron un ángel así como alguien con túnicas blancas y alas flotando, tal vez no es la imagen correcta, la verdad es que no sabemos, no describe cómo era el ángel. Pero no todas las veces que aparecen ángeles en la Biblia son de túnicas blancas en alguna ocasión sí de hecho alas más bien son asignadas como a querubines y serafines pero eso no es lo importante más bien yo me imagino más como una persona que se apareció obviamente era un ser espiritual pero se apareció y les dijo salgan y ellos obedecieron se abrieron las puertas y salieron qué hicieron al amanecer salieron al templo y e hicieron lo que el ángel les dijo que hiciera eh, dice al principio que, había envi que, 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 que tuvieron envidia de lo que estaba pasando ¿qué es lo que estaba pasando? o sea los los eh, el sumo sacerdote y los funcionarios tuvieron envidia de lo que estaba pasando con la iglesia ¿por qué tenían envidia? pues acuérdense también lo que habían dicho la vez pasada que eran hombres eh, sin, sin estudios o sea como que ellos que a ellos nadie les va a hacer caso porque les, les hace caso la gente no, no tienen preparación en cambio los saduceos y fariseos el concilio ella, eran gente súper preparada toda su vida la habían dedicado a ese rol específicamente y a ser expertos en la ley ser los mejores judíos eh, intachables. Y estos que andaban ahí nada más traían un chorro de gente que los seguía y que escuchaba las enseñanzas y, y, y eran fieles a lo que enseñaban. Entonces, obviamente había envidia, pero eso me hace pensar que que, que fea la reacción de ellos porque eh, lo que veían era nosotros no tenemos eso, ellos sí lo tienen, pues eso me molesta. Y no, no venía de amor ni de compasión por la gente, no era como que, híjole, es que están enseñando errores y la gente va a, a creer que, que las cosas son así como ellos enseñan, como, como un celo de la fe o de la verdad. Realmente no iba por ese lado, no iba por porque querían que la gente conociera al, al Dios verdadero y creían que Jesucristo no era Dios de, definitivamente creían que no era Dios pero no era lo que les importaba les importaba más eh, la rebelión que podría causar eh, la gente las multitudes que estaban siguiendo a los apóstoles no era ni amor ni compasión ni nada, nada de esas cosas eh, como les decía esta es la segunda ocasión en la que arrestan a, a los apóstoles ahora, bueno, ahora son a todos y vamos a seguir viendo que esto pasa una y otra vez había oposición es, es lo normal cuando hay un avance en la iglesia, siempre hay oposición. Definitivamente el enemigo no quiere que esto suceda. No es como que el diablo estaba manipulando la mente de, del concilio, pero definitivamente algo que estaba sucediendo en sus corazones era eh, ir en contra de, lo, de la obra de Dios. Entonces es un patrón que vamos a estar viendo constantemente. Hay un avance en la iglesia, hay oposición. Y yo creo que esto es una prueba de fe para los apóstoles y para la iglesia porque recuerden lo que habían orado hace dos capítulos lo que nos enseñaba David ellos oraron por valentía no oraron porque fueran librados de la situación porque tuvieran éxito porque no los persiguieran oraron por valentía porque sabían que estas cosas iban a pasar entonces al momento que llega este arresto que tuvo que hacer la iglesia pues poner en práctica lo que habían orado oramos por valentía estamos en un momento de prueba Pongamos a prueba, bueno, pongamos en, en acción nuestra fe realmente. Y el plan de Dios definitivamente era que no estuvieran ahí en la cárcel. O sea, su plan era que siguieran eh, afuera predicando. Si Dios mandó esta, esta ocasión o no, realmente no importa. Lo que sí importa es, los apóstoles estaban siendo probados y, y fueron probados en su fe. La iglesia también. Pero esto no fue algo que a ellos les hiciera detenerse o decir, ya, aquí se acabó todo, ya no, para, ni para qué seguimos. O, este, o al momento en el que el ángel les dice, eh, salgan y prediquen, ellos no dijeron, ay, no, pues ya no, porque ya van dos veces y se me hace que algo estamos haciendo mal. Como si la voz de Dios no fuera tan importante o como si las acciones o lo que estaba lo que estaba pasando a su alrededor fuera más importante que la instrucción que Dios les había dado, no fue así ellos permanecieron fieles a lo que el Señor les había dicho que tenían que hacer y este evento milagroso eh, lo único que era, era Dios diciéndoles esta cárcel no es nada, o sea esta situación que pasó, si yo quiero que ustedes sigan predicando el Evangelio lo van a seguir haciendo, entonces les abrió las puertas y sigan y, y los, los apóstoles obedecieron el propósito de la liberación no era nada más que fueran libres el propósito era que continuaran su ministerio vamos a continuar en el versículo 21 eh, la segunda parte del versículo 21 porque nos quedamos a la mitad cuando llegaron el sumo sacerdote y sus funcionarios convocaron al concilio supremo es decir a toda la asamblea de los ancianos de Israel Luego mandaron a, sacar los, sac, mandaron a sacar a los apóstoles de la cárcel para llevarlos al juicio, a juicio, pero cuando los guardias del templo llegaron a la cárcel, los hombres ya no estaban. Entonces regresaron al concilio y dieron el siguiente informe. La cárcel estaba cerrada, los guardias estaban afuera en sus puestos, pero cuando abri, abrimos la puerta no había nadie cuando el capitán de la guardia del templo y los sacerdotes principales oyeron esto, quedaron perplejos y se preguntaban en qué iba a terminar todo, este, todo el asunto entonces alguien llegó con noticias sorprendentes, los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo enseñando a la gente el capitán fue con los guardias del templo y arrestó a los apóstoles pero sin violencia porque tenía miedo de que la gente los apedreara entonces me imagino al sumo sacerdote, los funcionarios, funcionarios esta situación ya, se, ya escaló un poco más, vamos a hablar a todo el concilio supremo, que eran todos los, los que tenían el puesto más alto en, el, en la religión judía, se juntaron y bueno, dijeron, ahora sí traigan a los, que, a los que metimos a la cárcel, van y se dan cuenta que ya no están ahí, después se preguntan ¿en qué, en qué va a terminar todo esto?, me da mucha risa esa, esa pregunta que se hicieron porque así como que, pues, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué, ¿qué más podemos hacer si no podemos encarcelarlos? ¿Cómo vamos a poder detenerlos? Y yo estoy seguro que para ellos fue algo rarísimo lo que pasó. O sea, ¿cómo? Eso no pudo haber pasado. O sea, no había manera en la que se hubieran escapado. Las cárceles no tenían manera de salir y los guardias estaban ahí al frente, tenían una responsabilidad de estar al frente. Ahora, algo como, como contexto, recuerden que eh, Jerusalén estaba bajo in, el Imperio Romano. El Imperio Romano eh, dejó que los judíos tuvieran su, sus líderes y que esos líderes se encargaran de asuntos menores que no tenían que ver con, con Roma. Eh, y ellos se encargaban de cosas como esta, gente que andaba enseñando cosas que no, y así, ¿no? O gente que no obedecía la ley, judía. Este... Pero los que estaban a la puerta de la cárcel era gente que daba, o sea, daba su vida por el preso. Bueno, no por el preso, más bien. Si, si llegaba a salir el preso, eh, se cobraba con su vida. No es como que eh, se hicieron compas y le dio chance de salir ni nada así. Aparte, estaban en, el, en la cárcel de la ciudad. Estaban, no estaban lejos donde nadie los, los viera. O sea, definitivamente salieron. Tal vez pasaron entre varias personas y no los reconocieron no sabemos cómo fue eso no sabemos si no los reconocieron se hicieron invisibles no nos, no, no nos dice nada de eso pero cuando se juntaron todos eh, todo el cenedrín eh, dijeron bueno traigan a los hombres no estaban y luego llega alguien y les dice oigan ¿qué creen? ya ven que los sacaron de donde andaban y que estaban enseñando pues ahí están otra vez <risa> entonces para empezar, ni siquiera creían que esto fuera posible. O sea, ellos no creían en el poder real de lo que estaba pasando. No creían que Cristo era eh, Dios. No creían que este movimiento era real. Decían, esto se va a morir en algún momento. De hecho, ¿cómo es que estaban pasando estas cosas milagrosas? Dice que no sabían cómo iba a terminar, pero ni ellos ni los apóstoles sabían cómo iba a terminar o sea, los apóstoles estaban ahí en la cárcel y luego pues yo supongo que estaban platicando oigan, ¿qué hacemos? ¿Cómo? ni modo, ¿qué? pues ¿qué hacemos? y luego de repente se les aparece un ángel y pues es instrucción de Dios pues vamos, si eso es lo que está diciendo vamos, pero ni siquiera los apóstoles sabían cómo iba a terminar, aún afuera no sabían qué iba a pasar después no sabían si los iban a volver a meter a la cárcel no sabían si, si eh, los iban a matar no sabían qué iba a pasar ni, los, ni el cenedrín, ni los apóstoles sabían qué iba a pasar algo que se me hace muy padre es que las acciones del Cenedrín lo único que causaron fueron más milagros y más cosas que platicar en la iglesia solo dieron ocasión a que la iglesia creciera más y que ellos llegaran y dijeran ¿qué creen? recuerdan que, que nos llevaron pues un ángel del Señor se apareció con nosotros más milagros más cosas que platicar eh, Dios encontró una solución simple están en la cárcel pues le abrimos la puerta de la cárcel o sea para Dios no era conflicto que estuvieran en la cárcel si Dios quería que estuvieran predicando el evangelio pues lo, iban a, lo iba a hacer de cualquier manera ahí cada uno de nosotros podemos irnos identificando en ciertas situaciones en nuestra vida eh, cómo esto puede aplicar otra cosa que, que vemos al final es que no se levantaron en una rebelión dice que fueron a arrestarlos otra vez los guardias y el sumo sacerdote pero tenían miedo de que la gente los apedreara ya era una multitud bastante grande y pues se tuvieron que meter y con permiso, con permiso nos vamos a llevar a estos otra vez era lógico que la gente se levantara en rebelión pero no vemos eso en la iglesia cristiana vemos a Pedro y a los demás apóstoles siempre sujetos a la autoridad está bien, si nos van a llevar, bueno, vamos ya los habían sacado una vez de la cárcel pues Dios ya se había mostrado ante ellos o sea, qué, qué tanto, qué más puede pasar eh, algo que vemos a lo largo del Nuevo Testamento es esta actitud que como cristianos debemos tener es la, es la actitud normal de un cristiano lo vamos a ver también más adelante es sumisión a la autoridad no rebelión de hecho toda la primera carta de Pedro es Pedro escribiéndole a un pueblo que está siendo perseguido y les explica cómo vivir en, en bajo esta opresión y estos maltratos de la gente y siempre es respeto a, auto, a tu autoridad nunca le, le, eh, levántense en una rebelión vamos a pedrear, vamos a, a derrocar al, al el imperio o sea, na, nada de esas cosas que es lo que pensaban, pensaba el Sanedrín que iba a pasar, pero ellos no tenían nunca esa intención, Cristo no la tuvo y así como Cristo no la tuvo tampoco los apóstoles los métodos de Cristo son diferentes, es personal es relacional, es uno a uno y otra cosa que vemos en, en, en Pedro y en, en, la, en la carta en primera de Pedro es si sí tenemos una ley suprema que es la de Dios y Él es nuestra autoridad pero eso no quiere decir que no haya autoridades debajo de Él entonces eh, si Dios de hecho en Romanos dice que Dios ha designado autoridades encima de nosotros entonces ellos se sometían a lo que sea que les dijeran nada más una cosa así no iban a hacer no iban a someterse a que a la parte donde les, les dijeran no pueden enseñar si les decían no pueden enseñar eso sí no lo podían cumplir lo vemos en la siguiente parte ya que fueron llevados otra vez al concilio eh, en el versículo 27 continuamos dice después llevaron a los apó, apóstoles ante el concilio supremo donde los confrontó el sumo sacerdote los ordenamos estrictamente que no enseñaran nunca más en el nombre en, en el nombre de ese hombre les dijo. En lugar de eso, han llenado a toda Jerusalén con las enseñanzas acerca de él y quieren hacernos responsables de su muerte. Pero Pedro y los apóstoles respondieron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. El Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos después de que ustedes lo mataron, colgándolo en una cruz. Eh, luego Dios lo puso en el lugar de honor a su derecha como príncipe y salvador lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado. Nosotros somos testigos de estas cosas y también lo es el Espíritu dado por Dios a todos los que lo obedecen. Ahora están otra vez todos los apóstoles pero ante el Concilio, el, el Concilio Supremo. ¿Cómo se veía esto? Estaba era como una U. Se, se ponía la persona que estaba siendo acusada en medio de todos y estaban rodeados de todos de todo el concilio, entonces estaban siendo expuestos ahí en medio la intención de este, de este esquema era traer miedo o sea que a donde voltearas había gente que te estaba viendo eh, pues sentirte así como indefenso y aquí están los, en, en esta situación están los apóstoles primero les dicen, oigan, es que bueno les habíamos dicho que no, que no enseñaran y ellos, sí, ya sé, pero tenemos que obedecer a Dios antes que ustedes. Sí son nuestra autoridad y los vamos a respetar, pero vamos a obedecer antes a Dios que a ustedes. Y luego les dicen otra cosa. Les dicen, ustedes están diciéndole a la gente que nosotros matamos a ese hombre. Fíjense cómo no dicen el nombre de Jesús. Se me hace algo extraño. Siempre dicen a ese hombre. Eh, ustedes le están diciendo a la gente que nosotros lo matamos. Y aunque tal vez no todo el, el concilio era, fue parte de... En ese momento, de, eh, en la crucifixión, si ¿sí fueron los judíos quienes pusieron a Cristo en la cruz. Recuerden cuando Poncio Pilato les dice, pues es que no encuentro nada que haya hecho este hombre. Y, y la gente decía, sí, mátalo. O sea, nosotros queremos que eso pase. Que, que, que su sangre caiga sobre nosotros. O sea, así como nosotros nos hacemos responsables, sí fueron ellos los que decidieron que esto pasara. Pero algo que podemos ir viendo aquí es que Pedro empezó a convertir este juicio en una predicación. Y primero nos vemos expuestos a nosotros, porque es muy fácil decir, fue el imperio romano quien mató a Cristo, fue, fueron los judíos que no creyeron en él, pero yo sí creo en él. Sí, ahorita como cristianos sí, sí, sí estamos ya del otro lado, pero el mundo y nuestro pecado puso a Cristo en la cruz. Fuimos nosotros los que ocasionaron eso. Fue nuestro pecado el que puso a Cristo en la cruz. Sí somos culpables. Aquí el concilio se quería hacer para atrás como lavarse las manos y nosotros no, no tuvimos nada que ver con eso, pero los apóstoles estaban enseñando eso. No para traer culpa, no para eh, condenar a, al concilio, sino que cuando lo enseñaba a la gente, era para que la gente se diera cuenta así es cierto. Yo puse a Cristo en la cruz. Nosotros como pueblo judío pusimos a Cristo en la cruz y empieza, empiezan los apóstoles a voltear como que el juicio el juicio venía hacia ellos y luego parece que es Pedro el que empieza a hablar más y de repente los el concilio ya está así, siendo regañado siendo eh, pues hay, uno ya les está predicando él a ellos en lugar de al revés. Algo que se me hace interesante es la parte, y se me hace muy importante que, que lo veamos, porque lo decimos todo el tiempo, donde les dice, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Les decía que como cristianos tenemos autoridad. Eso no significa que nos podemos eh, brincar la autoridad como nuestra autoridad máxima es Dios, pues nomás respondo a Dios y a nadie más. Eso incluye a mi jefe, al pastor, a mi esposo, si, soy, eh, si estoy casada, si... A, a mis autoridades, al gobierno estamos sujetos a un esquema que Dios puso y me ha tocado escuchar de gente cristianos que como su autoridad máxima es Dios es como que yo no voy a obedecer a nadie mi autoridad es Dios y tú no me vas a decir qué hacer porque Dios Dios es el único que me puede juzgar o algo así eh, y eso es lo único que ocasiona es rebelión o sea no es no es entender la autoridad, no es una actitud para nada similar a la de Cristo. Vemos el, el ejemplo de Cristo es completamente opuesto a eso. Y como les decía en Primera de Pedro, Pedro explica a los cristianos cómo es esta vida de sumisión. Pero en este caso, cuando el, el concilio les dice que tienen que hacer algo que va en contra de, dire, directamente de lo que Dios había di, hecho y dicho, no pueden obedecer. Cuando son asuntos que no, no importan, pues no importan. Pero si va directamente en contra de lo que Dios me dijo, sí importa. Eso, ¿cómo lo ponemos nosotros en práctica en nuestra, nuestro día? Mi jefe me pide hacer algo que sé que es incorrecto, que es inmoral. Definitivamente no puedo hacer eso. O sea, va en contra de lo que Dios me pide que haga. No puedo obedecer antes a mi autoridad. Bueno, pues es que es mi jefe y lo que sea. ¿no? No, no puedo no lo voy a hacer a mis padres los que aún viven tal vez con sus padres eh, mis, mis papás no me dejan este, reunirme con los hermanos en la iglesia no me dejan estudiar la palabra no me dejan este, o me piden hacer ciertas cosas que sé que son incorrectas tengo que obedecer a Dios antes que a la autoridad en esos casos sí ahora Pedro se avienta una mini predicación del evangelio en unas cuantas oraciones por cierto ¿Cómo sabemos todo lo que pasó aquí? Yo pienso, bueno, en parte tenemos la historia de los apóstoles, pues definitivamente tal vez ellos le platicaron a Lucas, pero la otra parte que no estaban los apóstoles, yo tengo la teoría, junto con varias personas, no soy el único, de que eh, Pablo estaba ahí, en ese tiempo todavía no era Pablo, era Saulo, pero es muy probable que ahí estaba. De hecho, más adelante en Hechos él dice que él votó para que, se, para que se asesinara a los apóstoles. Tal vez fue esta situación, quién sabe. Yo pienso que ahí estaba. Curioso saber que si es que estaba ahí Pedro, digo, perdón, Pablo, ya había escuchado el Evangelio tal vez múltiples veces. Pero bueno, vemos cómo Pedro empieza eh, a hacer una, una predicación. Primero les dice, les habla acerca de la necesidad del perdón. Les dice, el Dios de nuestros antepasados... Eh, levantó a Jesús de los muertos después de que ustedes lo mataron, colgándolo en una cruz. En, algunas, en otras traducciones dice, en un madero, un árbol, haciendo referencia a algo que ellos ya conocían acerca de la ley. Esto debió haber empezado a, a, a levantar eh, como dudas de, ah, caray, esto, esto me suena a lo que nosotros conocemos. Entonces, ahí está hablando de necesidad de perdón, de muerte de Cristo en la cruz. Y luego después dice luego Dios lo puso en un lugar de honor a su derecha como príncipe y salvador ya está hablando de su exaltación de su resurrección si se fijan ya están como que todas las piezas de, de, una, de un, del evangelio y luego después dice, dice los, lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado está hablando de perdón y oportunidad de salvación en este ratito Pedro aprovechó la ocasión para predicar el evangelio, aunque ellos estaban siendo acusados, él aprovechó el, el momento y qué triste, pero en este momento ya no tienen excusa, todo el concilio ya conoce el evangelio en ese momento tenían la suficiente información y a los apóstoles, como para creer, pero deciden no hacerlo, vamos a seguir leyendo en el, en el versículo 33 al oír esto, el concilio supremo se enfureció y decidió matarlos, pero uno de los miembros un funcionario funcionar, un fariseo perdón llamado Gamaliel experto en la ley religiosa y respetado por toda la gente se puso de pie y ordenó que sacaran a la, de la sala del concilio a los apóstoles por un momento entonces les dijo a sus colegas hombres de Israel tengan cuidado con lo que piensan hacerle a estos hombres hace algún tiempo hubo un tal Teudas quien fingía ser alguien importante unos cuatro, 400 personas se unieron, pero a él lo mataron y todos sus seguidores se fueron, cada cual por su camino. Todo el movimiento se redujo a nada. Después de él, el, en el tiempo de que en que se llevó a cabo el, el censo, apareció un tal Judas de Galilea. Logró que la gente lo siguiera, pero a él también lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron. Así que mi consejo es que dejen a estos hombres en paz póngalos en libertad si ellos est están planeando y actuando por sí solos pronto su movimiento caerá pero si es de Dios ustedes no podrán detenerlos tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios entonces bueno, se enojan obviamente el concilio por lo que están diciendo los apóstoles les molesta lo que están diciendo porque están hablando de Cristo ante, en medio de ellos, o sea, les valió y planean matarles aquí vemos cómo sus emociones parece que es, que es gente sabia pero realmente nada más eran sus emociones que los estaban llevando a, a actuar eh, porque querían matarlos vemos un consejo de alguien un tal Gamaliel ese tal Gamaliel es uno de los maestros de Saulo, de Pablo eh, parece que era una persona respetada, experta eh, parece que es diferente a los demás, todos los demás actuaron como que por emociones y él es un poco más lógico y les dice, a ver, espérense, espérense vamos a pensar esto, y aquí vemos dos tipos de razonamiento ante una situación, el impulso de las, de las emociones y los sentimientos, donde ellos se sintieron atacados y querían matarlos, y por otro lado el más serio que dijo, a ver, espérense, espérense, vamos a a ver esta situación, vamos a analizar qué información tenemos anterior, vamos a, 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 a tomar una decisión basado en en la lógica. Y yo creo que ahí nos podemos identificar a algunos de nosotros, algunos nos nos llevamos más, bueno se llevan porque no me puedo incluir por las emociones, por los sentimientos eh, y actúan sin pensar. Otros somos más lógicos y queremos analizar las cosas. A veces pasa, bueno siempre pasa en el matrimonio, por lo general. No, no quiere decir que siempre, pero las mujeres se ven más este, llevadas por sus emociones y los hombres son un poco más lógicos, pero no siempre. A veces a un hombre se le atraviesa un carro y, y empieza a actuar por su enojo, por su ira y la esposa es como, a ver, espérate, pues tú te metiste, la verdad es que, bueno, piensa las cosas. Esto es lo que estaba pasando aquí en el, en el concilio, estaban tratando de razonar. Otra vez, como un paréntesis, ¿quién estaba escuchando todo esto? Yo pienso que sí era Pablo el que, por, eso, por él tenemos toda esta información. Pero tenemos un, una diferencia de pensamiento. Algunos actuando por emoción, otros actuando por lógica. Y lo que dice esta persona, este tal Gamaliel es a ver, ya ha habido otras ocasiones donde otras personas así como ellos se han levantado y lo han caído y no duran. ¿Qué tal si miren, ya Cristo ya murió ¿qué tanto más puede durar esto? O sea, si tenemos el registro de otras ocasiones, pues seguramente esta vez va a ser igual. Esto no puede durar mucho, al rato empiezan con la persecución, se empiezan a, a echar para atrás y se disuelve todo esto. Parece que da un consejo sabio, pero realmente creo que está incompleto, porque en parte lo que dice es cierto, pero, pero no completamente. Porque él dice, si es de hombres no va a durar, pero si es de Dios y Dios quiere que pase, si sí va a durar. ¿Qué tal si estamos en contra de lo que Dios dice? Pues ¿qué tal si estás en contra de lo que Dios dice, Gamaliel? O sea, si sí, pues deberías de unirte a ellos, si fuera tan importante, o sea, realmente esa expresión de él no significa nada, nomás era como, pues déjenlos. No, no va a pasar nada nada importante. Porque les digo que está incompleta, porque definitivamente si Dios quiere que algo pase, va a pasar de la manera en la que él planea las cosas o sea, vemos, ya vimos el ejemplo de la cárcel pues él quería que los apóstoles siguieran predicando en el templo y lo logró, o sea, abrió la, las puertas de la cárcel y salieron no, hay, no hubo nada que detuviera el propósito de Dios pero tampoco es cierto que las cosas humanas no duran vemos en, a lo largo de la historia sectas vemos gente que sigue a otra gente crecen y algunas de ellas todavía existen eh, está por ejemplo los mormones que tienen una idea trastornada del evangelio y es grande la comunidad y ahí sigue, no se ha muerto tal vez ha crecido, no estoy muy seguro acerca de las estadísticas pero ahí sigue, el consejo de déjalo y vamos a ver qué pasa no es nada bíblico a veces nosotros como cristianos hacemos eso y se me hace muy triste que lo hagamos como decir eh, tengo esta situación pues voy a dejar, a ver qué pasa si se da, es de Dios si no se da, no es de Dios como dejándolo a casi la suerte, pues vamos a ver qué pasa porque si es de Dios, pues va a pasar si no, pues no va a pasar y parece muy cristiano pero no lo es, ¿por qué? porque igual que Gamaliel Gamaliel tenía ahí todos los recursos para saber si era real o no. Tenía, para empezar ahí, tenía a los apóstoles, les pudo haber preguntado. Tenía la predicación de Pedro, ya tenía información, tenía evidencias, o sea, más cerca, ellos están mucho más cerca de las evidencias que nosotros. Pudieron, pudo haber salido a preguntar. Vemos el caso de Pablo, por ejemplo, donde sí, sí hubo una conversión. Entonces, si realmente tuviera la intención de ver la voluntad de Dios Gamaliel o el concilio harían una investigación o le preguntarían a Dios y creo que a veces nosotros hacemos no hacemos eso tenemos una situación y decimos pues si se da es de Dios, si no se da no es de Dios, en lugar de decir ya tengo la palabra de Dios ¿Qué tal, ¿cuál es la opinión de Dios acerca de este asunto? voy a conocer su carácter, voy a conocer qué es lo que Él quiere cuál es su manera de pensar y no nomás es como ir a hacer una investigación tal vez ya lo sé nada más que a veces pues prefiero dejarlo como a la suerte no, pues a ver qué pasa en lugar de decir yo conozco el carácter de Dios y sé, sé qué es lo que Él quiere sé qué es lo que Él desea empezamos a ver un, una, un contraste una diferencia entre la actitud de los apóstoles y la del concilio los apóstoles andaban lo que Dios diga eso cárcel va cárcel pero conocían el propósito de Dios no iban sin saber nada o sea conocían el propósito de Dios el propósito de Dios era que a través de ellos la iglesia comenzara y se predicara el evangelio lo sabemos por Hechos 2 eso fue lo que lo que empezó el movimiento entonces ellos dijeron ya conocemos ya sabemos la instrucción vamos a darle si nos topamos con algo pues supongo que vamos a tener fe y confiar en Dios, en que Él va a cumplir su plan a través de nosotros, a través de alguien más. Pero vamos a seguir. En cambio, una actitud como la, de los, la del concilio, en lugar de escuchar lo que Dios está diciendo, porque está ahí enfrente Pedro explicándoles acerca del Evangelio, en lugar de escuchar y poner atención y realmente que les interesara la voz de Dios, se supone que eran gente que, que les interesaba la opinión de Dios, que conocían las escrituras, que las claves que Pedro les dijo debieron haber sido suficientes para que entendieran todo el Evangelio. Pero no, deciden dejarlo a... Pues vamos a ver qué pasa. Y así actuamos nosotros algunas veces. Vamos a ver qué pasa después de esto, en el versículo 40. Los otros miembros aceptaron su consejo. Eh, llamaron a los apóstoles y mandaron a que los azotaran. Luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad los apóstoles salieron del concilio supremo con alegría porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús y cada día el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje Jesús el Mesías entonces el concilio encontró un punto medio no nos vamos a guiar por las emociones pero tampoco vamos a dejarlos nada más libres. O sea, tienen que sentir que hubo algún regaño. Aparte, estaban enojados. Entonces, hicieron lo que normalmente hacían, que era eh, azotarles. Tenían un, un ritual como de ciertos latigazos que tenían que, que hacer. Y pues, los, los azotaron. Eh, pero para, para los apóstoles, otra vez, esto significa algo completamente diferente que, para, que, que lo que lo, el concilio está pensando. El concilio está pensando que nos tengan miedo, que después de este azote les dé miedo volver a salir a la calle y predicar que sería una actitud normal ¿no? de cualquier ser humano O sea, si vamos a la cárcel y luego nos pegan y nos dicen más te vale que no sigas haciendo eso pues mi instinto sería pues voy a mi casa y me resguardo de hecho algunos de ellos tenían esposas y familia entonces pues vamos a cuidar a la familia y no vamos a seguir haciendo esto pero para ellos para los apóstoles significó completamente lo contrario los azotes nada más fue como un Victoria, O sea, vamos bien. No nos mataron, mínimo. O sea, tenemos otra oportunidad. Eh, y, por otro lado, es una victoria porque Cristo mismo les había dicho que esto iba a pasar. Cristo les dijo, imagínense, si a mí me fue así, ¿a ustedes también les va a ir así? Entonces, para ellos nada más era una confirmación. Nada más era, ah, vamos por el camino correcto. Me azotaron, entonces voy bien, porque Cristo dijo que eso iba a pasar, entonces supongo que voy por el camino correcto. ¿Por qué? Porque conocían y se acordaban de las enseñ enseñanzas de Cristo y por eso creo que es súper importante para nosotros lo mismo. O sea, cuando vamos caminando en la vida cristiana, nos acordamos, ah sí, yo me acuerdo que en la palabra de Dios habla acerca de esto, estoy en esta situación y me veo de esta manera Ah, sí, yo me acuerdo que hay un caso en el libro de Efesios que habla, o sea, así, así vivían los apóstoles, recordando las enseñanzas de Cristo y recordando, cuando vayan a sufrir, es normal, ¿eh? O sea, si pasa eso, van en el camino correcto, entonces para ellos salir con los latigazos en la espalda, nada más era una confirmación de que iban bien, eh, no era una señal de, de detenerse, de hasta ahí, vamos a, a, a buscar otro plan, que sería lo que nosotros haríamos. Otra vez, poniendo en contraste estas dos maneras de actuar. ¿Actúo según lo que Dios dice o actúo según lo que se me va poniendo enfrente? Si ellos hubieran actuado según lo que veían en, a, a, al frente, hubieran dicho, oigan, ¿saben qué? Miren, ya hemos estado tres veces. Primero se llevaron a Juan y a Pedro y nos dijeron que no podíamos. Ahora, eh, bueno, después nos, nos llevaron a todos y nos dijeron que no podíamos seguir. Bueno, salimos, lo seguimos haciendo y ahora nos volvimos y nos, nos azotaron. Como que ya no, ya hay que cambiar el plan. Tal vez no hay que juntarnos en el templo. ¿Qué les parece si mejor lo hacemos a escondidas? O, no sé, cambiar el plan. En lugar de escuchar lo que Dios ya les había dicho que hicieron. Eso sería lo más lógico. Porque la situación parecía indicar hacia ese lado. Y eso hacemos nosotros muchas veces. Estamos buscando señales así como señales milagrosas o divinas, que si las hay pues estuvo el ángel ahí, ¿no? pero eh, iba de acuerdo al plan de Dios y, y, y buscamos una señal que nos diga no, se me hace que no era por aquí pero si ya conocíamos el plan de Dios ¿por qué no iría por ahí? o sea, si Dios quiere una familia restaurada ¿por qué el plan de Dios sería una familia destruida? no, no va por ahí, o sea, si, si lo que se ve al frente es pues supongo que sigue una familia destruida. No creo que sea el plan de Dios. Obviamente hay casos específicos, no. No estamos hablando de cosas específicas y abuso y cosas así, no. Pero no, nomás para ponerlo como en perspectiva, en algo real, donde ya conocemos el plan de Dios y si no lo conocen, conózcanlo, busquen lo que Dios dice acerca de, de su carácter, de nuestro carácter, de nuestra relación, de nuestra relación como comunidad. Y los los apóstoles pues lo pusieron en, en práctica salieron alegres dice que salieron alegres yo creo que todos ensangrentados pero salieron imagínense todos saliendo y lo bien vamos bien vamos a seguirle porque eso fue lo que hicieron dice y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando el mensaje Jesús el Mesías ese era el mensaje el mensaje era Cristo parece que ya olvidamos lo de los milagros y todo eso pero acuérdense el mensaje principal era Cristo Cristo en toda esta narración vemos diferentes cosas. Vemos que cuando hay eh, avance de la iglesia y salvación, siempre va a haber oposición. Entonces, es normal, hermanos. Si eso pasa en sus vidas, es normal. La oposición es normal. Lo vamos a ver a lo largo de todo el libro de Hechos. Es normal. Después, vemos la comparación entre vivo mi vida dirigida por Dios o por los sentimientos y lógica. Obviamente los sentimientos y la lógica no son malos. No estamos diciendo que eso es Satanás. <risa> Pero si esa es mi manera en la que guío mi vida espiritual, no, no, no estoy viendo la otra parte que es el Espíritu de Dios que me está guiando y me está eh, llevando y me, me confronta. Los sentimientos y la lógica es, es una herramienta que podemos utilizar Vemos en diferentes partes de hechos donde se ponían de acuerdo, por ejemplo, lo que viene más ah, no uh, sí, más adelante eh, y se tuvieron que poner de acuerdo para organizar a la iglesia. Es un plan, está bien, no pasa nada. El problema es dejar de lado a Dios. Um, otra cosa que yo les animaría con lo que acabamos de ver es cuando oramos por, eh, por dirección. Vemos un capítulo atrás o dos que ellos oraron, por valentía y cuando se vino la, la oposición cuando se vino el problema estaban listos para enfrentarla creo que así deberíamos estar nosotros listos para afrontar cualquier situación en nuestra fe eh, y en el momento de la prueba escuchar a Dios no como Gamaliel que pues a ver qué pasa y no, o no nomás escuchar a Dios recordar lo que Dios ya ha dicho y poderlo poner en práctica y por último, eh, persistamos con alegría, sirviendo al Señor, así como ellos. Nosotros no estamos en una persecución similar a la de ellos. De hecho, tendremos, tendríamos más oportunidad de compartir el, el Evangelio con otras personas porque no estamos siendo perseguidos como ellos. Tal vez eso se requiere para que eso pase, no, no, no creo que tenga que ser así. Pero eh, eso es la, la vida de un cristiano, la vida normal del, del, de la Iglesia de Cristo es... La iglesia avanzando, compartiendo el mensaje, compartiendo el Evangelio, siendo guiados por Dios y, y dirigidos por Él. Eh, pues eso es todo, hermanos. Este, lo que sigue después de esto es la historia de Esteban y vamos viendo cómo la iglesia, después de estos sucesos milagrosos, oposición, milagrosa, oposición, milagros, oposición eh, empieza a crecer, crecer, crecer. Vamos a ver cómo la iglesia llega hasta Samaria Cómo llega a las diferentes partes y ahí es donde aparece la historia del apóstol eh, Pablo si gustan, ponerse de pie para orar Señor, te damos muchas gracias porque sabemos que tenemos dirección que podemos confiar en ti Señor, te pido que nos ayudes en las situaciones de todos los días en todas las decisiones que tengamos que tomar a no ser como Gamaliel a poder escuchar tu voz y ser honestos con lo que ya sabemos y conocemos de ti. No nos dejes eh, andar por la vida sin tu dirección, siendo guiados nada más por nuestra mente, por nuestra lógica y nuestras emociones, sino que podamos ser sensibles y, y escucharte a ti realmente, Señor. Gracias por lo que vemos en la historia de la vida de los apóstoles y la iglesia eh, primitiva. Gracias porque podemos aprender a través de sus vidas y poder, podemos seguir poniéndolo en práctica el día de hoy te damos muchas gracias por tu palabra y por esta iglesia en el nombre de tu Hijo Jesús Amén